0: Vrienden, we naderen de Goede Week, de vijfde zondag van de 40 dagen tijd alweer. Een prachtige evangelie waar, ja, Jezus vooruitkijkt na, vooruit kijkt naar zijn lijden en sterven. Als hij zegt, de graankorrel, als die niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar alleen als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Maar... Er gaat iets aan vooraf. Ik wil met u eigenlijk naar de eerste lezing. En dat is van de profeet Jeremia. Jeremia, ik lees u een paar stukjes. Wat zegt Jeremia? Er komt een tijd, God spraak van de Heer, dat ik met Israël een nieuw verbond sluit. En dan een stukje verder. Ik leg mijn wet in hun binnenste en ik zal ze griffen in hun hart. Dat zijn centrale... Passages, eigenlijk uit heel het Oude Testament. Uh, de, en het is Jezus zelf die er eigenlijk aan refereert op witte donderdag. Hè, als hij de kelk neemt en zegt, dit is mijn bloed. De beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Verbond, weer dat woord verbond. Verbond zoals voorzegd door Jeremia. Hè, er komt een tijd van het nieuw verbond. En met Jezus is dat tot vervulling gekomen. We weten het, kijk naar het Oude Testament, naar de geschiedenis met het Joodse volk. God sluit meerdere malen een verbond met zijn volk, eh, met Adam, met Noah, met Abraham, met Mozes, met David. En een verbond, wat is een verbond? Niet, niet te verwarren met contract. Een contract is, dan heb je rechten en plichten en dat is meer een juridisch verhaal. Een verbond is veel breder. Hè? Denk aan een huwelijksverbond. Kijk, een huwelijkscontract is het bij de burgerlijke stand, laat ik maar zeggen. Um, je krijgt ineens verplichtingen en rechten tegenover elkaar en fiscaal heeft het gevolgen. Maar een huwelijksverbond, dat betreft je hele leven. Mijn leven is van jou, het jouw is van mij. Um, op elkaar vertrokken zijn, een verbond. En wat is het verbond van God met ons? Ja, hij zegt het heel pregnant, ik zal uw God zijn en gij zult mijn volk zijn. Het is dus niet zoals bij een contract uitwisseling van, van goederen, maar van personen. Ik ben van u, u van mij. Centraal in het verbond staat de wet. Met, met een hoofdletter, hè? de wet van die God aan zijn volk heeft gegeven. En God stelt, ja... Hij geeft zijn geboden, verboden, he, in die zin, als je bij mijn familie wilt horen, jij zijt mijn volk, zegt hij tenslotte, dan moet je je wel op een bepaalde manier gedragen. He, uiteindelijk breng je leven in overeenstemming met het goddelijk leven. Die, die wetten waar moeten we aan denken door de tijd heen, um, de besnijdenis, de opdracht gegeven aan Abraham, aan Mozes, die kreeg die morele eisen te horen, de tien geboden, u kent ze. Denk aan David, um, heel die uh, opzomming van al die offers in de tempel. Rituele, um, rituele geboden en verboden. Dat klinkt in onze oren misschien vreemd en toch, die geboden, verboden... Dat is eigenlijk niks vreemds aan, zo gaat het ook in gezinnen, daar heb je toch een bepaalde manier van doen en laten, wat wel hoort en niet hoort. Denk aan de hockeyclub, die heeft gedragsregels, die heeft spelregels. Zo zijn er ook de ongeschreven wetten, wil je piano leren, je ontkomt er niet aan, een van de geboden is, toonladders laat ons oefenen, eindeloos. Allemaal dingen die je moet doen en dingen die je moet laten. Wat is nu het probleem door heel het hele oude testament? Het volk voldeed niet aan wat van hen gevraagd werd. En ze zagen de wetten ook als ja, iets onredelijks, moeilijk om aan te voldoen, lastig, gekunsteld. Wat het heeft het met mijn leven te maken, die regels? En toch, die regels zijn die lastig. Um, ja, ook dat is, is eigenlijk niet zo merkwaardig. Ik... Ik ga nog even terug naar die simpele voorbeeldjes over sport. Uh, als je wilt leren tennissen of, of golven of, of hockey of voetballen. Voordat je dat echt kunt, ja, moet je eindeloos oefeningen doen. Die op zich niet direct iets met, met tel, tennis of golf of wat te maken lijken te hebben. En toch moeten die dingen, want er zijn bepaalde vaardigheden, die moeten erin slijten, zodat je er niet meer bij na hoeft te denken, zodat het vanzelf gaat. En dan ben je vrij om, de, om je sport te ontwikkelen. Hè? Denk aan, aan, aan dansen voor mijn part. Zolang je nog pasjes moet tellen, ben je niet aan het dansen. Hè? Als je gitaar speelt en je moet bij elke noot opletten, en elke greep die je hebt, moet je nog opletten van, oh ja, nu moet ik dat zo doen, dan ben je nog geen gitaar aan het spelen. Pas als je dat onder uh, uh, onder de knie hebt, in de vingers hebt ja, dan gaat het pas verder dat, dat lijkt vervelend uh, ik heb het bij de voetbal, zeker jonge kinderen die knallen liever op goal dan dat ze allerlei andere oefeningen doen en toch, als je die oefeningen doet die lastige, zo slijt het erin en dan gaat het op een gegeven moment vanzelf zonder na te denken als je aan een proftennister vraagt hoe je een bal precies moet raken, moet je op tijd instappen en een achterzwaai maken. Hij zal het je niet kunnen vertellen, het gaat bij hem vanzelf. Een tennisleraar zal het tot in de puntjes kunnen vertellen. En je zult het zo moeten leren doordat je het zelf vanzelf gaat en je er niet bij na hoeft te denken. Jeremia, Eremia, onze profeet van de eerste le lezing, die was zo'n strenge trainer, zo'n strenge leraar. Maar er zit dat schitterende randje omheen. Er komt een dag dat iemand komt die de wet in jullie hart zal griffen, hè, zodat je die wetten van God, ja, dat dat geen probleem meer is, geen moeilijkheid, maar dat je die van, als het ware vanzelf vervult en er nog plezier aan beleeft ook. Hè, dan zul je die wet niet meer zien als een last, als een opgave... Als iets onbegrijpelijks, als iets waarvan je denkt: hoezo heeft dat iets met mijn leven te maken? Nee, dan ben je er blij mee. En dan voldoe je ze zelf graag. Dan voldoe je er graag aan. Dat is trouwens ook een definitie van een christelijk begrip vrijheid: dat is graag doen wat je eigenlijk zou moeten doen. Dus niet met tegenzin, maar graag doen wat je eigenlijk zou moeten doen. En weet, dan is een mens vrij. Um, wat doet Jezus op het laatste avondmaal? Dit is mijn bloed, het nieuwe verbond. Jezus bloed. En Jezus die het woord van God zelf is, de Logos. Hè? We kennen het van het Johannes evangelie. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. En het woord is vlees geworden. En dat refereert uiteraard aan Jezus. En God die is de Torah zelf, hij is de wet zelf, hij is de reden zelf, hij is vlees geworden. En wat is de implicatie daarvan? Als we hem tot ons nemen in de Eucharistie, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dan komt hij in ons hart. Tot voor kort werden de geboden gegrift in steen en op papier is geschreven. Nee, dit is wat Jeremia zegt. God die zal het griffen in ons hart en wij kunnen hem tot ons nemen, want het is zijn lichaam en zijn bloed. En die Eucharistie maakt ons deelgenoot aan dit goddelijk leven. Het is ook niet van niks hè, dat het Tweede Vaticaans Concilie de Eucharistie bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven noemt. Dit is het altijd geweest. Thomas van Aquino hè die noemde de sacramenten die maken ons deelgenomen aan, aan de goddelijke wet, zo zegt Thomas. En wat zegt Thomas er dan nog eens een keer bij? Het belangrijkste sacrament is de eucharistie. Christie, wat is het? Niet alleen herinnering, hè, blijft dit doen om mij te gedenken. Het is veel meer dan dat. Hè. Het is al helemaal niet het naspelen van het laatste avondmaal. Het is een bevestiging van het verbond. Verbest, bevestiging van het bon, verbond. En er komt toch geen nieuw verbond meer. Het is het, altijd het eeuwigdurend verbond. Dit nieuwe verbond, zegt Jezus zelf. En zo wordt die wet in ons hart geplant. En zo worden we als die expert voetballer of pianist of violist hè, in je hart gegrift. Het gaat als zelfs vanzelf. En als je dat geïnterneerd hebt in jezelf, hoe moet ik het zeggen, geïnterioriseerd, ja, dan ben je daar blij mee. Dan voldoe je daar van hart aan, dan gaat het ook vanzelf. Het kost geen moeite meer. Het is wat. En dat is wat Jezus ons uiteindelijk wil geven. Want die wet, die kan natuurlijk ook totaal verkeerd gebruikt worden. Hè? Dat is wat Paulus tegen waarschuwt. Vooral de schriftgeleerden en fariseeën. Ja, de wetten, ze kenden ze allemaal. Van de tien geboden. Ze hadden het dusdanig uitgelegd dat het er meer dan 660 waren, geloof ik. Um, denk aan het evangelie. Jezus geneest een lamme. En hij staat op. En je zou denken, iedereen is blij voor die man. Maar nee, maar nee. Het is op een sabbat dat Jezus het doet. En die wet gebruiken ze niet ter bevrijding wat voor het bedoeld is, maar om iemand erop te wijzen. Het gevaar van die wet is met die schriftgeleerde fariseeën, die waren er zo goed in thuis. Die wisten precies hoe het zat. En die wisten dus ook precies waar anderen tekort schoten. En zo verheven zij zichzelf boven de anderen. En dat is nou wat net niet moet gebeuren. Wij mogen opkijken naar de verhevenen, maar dat is wel Jezus aan het kruis. En dat zou ons nederig moeten maken.